0: בסוף. אה, בסדר, מאה אחוז. טוב, אז, אז נראה לי שנתחיל. אז קודם כל, ברוכים הבאים לכולם. אנחנו עכשיו היום פותחים את השיעור הראשון בלו"ז של החורף שלנו. בדיוק היה לנו את סדרת החור... את, את הפתיחה שהסתיימה לפני שלוש שבועות עם השיעור המרתק של יוחאי מקבילי. סדרת הפתיחה כללה חמישה שיעורים במגוון נושאים, ולוז החורף הוא לא פחות מרתק. אני שנייה, אני אשתף פה מסך, תוכלו לראות מה הולך להיות. הנה, אני חושב שאתם יכולים לראות פה לפניכם את לוז החורף. אנחנו פותחים היום עם יוסי דאיה. שידבר איתנו על החינוך הספרדי וסדר החינוך בחלב במאה ה-20, כפי שהוא בעצמו אה, חווה אותו. אה, אנחנו בעוד שבועיים נשמע מהרב יצחק אה, שלט, אה, רב מאוד חשוב אה, בישראל, אה, רב אה, ישיבת אה, ברכת משה במעלה אדומים, אה, וכן אה, שידבר על, על הרמב״ם, אה, ‫מתי נפרדו דרכו, דרכיו, דרכיו מהפילוסופים. ‫לאחר מכן, דוקטור אלנתן חן ‫ידבר איתנו על אבן ג'נאח, ‫גדול חכמי ספרד וחוכמת הלשון, ‫גדול המדקדקים, ‫כמעט בהיסטוריה של עם ישראל, ‫אפשר לומר, אפילו, ‫עד, ימ, עד ימינו אפילו, הייתי, הייתי אומר, ‫וחבל שלא מספיק מכירים אותו. ‫יש שיעור גם מרתק. ולאחר מכן הרב אליהו חכם המזיני, שידבר על מהי תורה שבעל פה בתורת חכם אליהו בן המוזג, לאחר מכן הרב יוסף טווק ייתן לנו שיעור לקראת פורים, חכם אברהם פאור ידבר על ההבדל בין דינים שהם דאורייתא לדרבנן, ומה זה אומר בעצם, ומהי סמכות, סמכותם של חז"ל. בחקיקת הלכות, ובסוף יהיה לנו שיעור של הרב דוקטור אצלון ערוסי, האם עדיין חובה לצום בימינו בארבעת העניות לאחר הקמת מדינת ישראל, שזה יהיה שיעור לקראת יום העצמאות. אז יש לנו סדרה, סדרה של שיעורים של לוז החורף, שהולך uh, ומתחיל היום, אני mm -hmm. מאוד uh, מקווה לראות אתכם גם כן בשיעורים הבאים שלנו. בנוסף, uh, <coughs> אנחנו התחלנו גם עם הלו"ז של החורף, גם התחלנו מפגשים פיזיים, uh, עשינו ביום ראשון שעבר uh, מפגש לימוד פיזי בירושלים, uh, שהיה מאוד uh, מוצלח. שיעור לימוד ראשון של אנשים שנפגשו פה בירושלים, עשינו חבורת לימוד, לימוד בחברותות ואז דיון, היה גם פיצה, אז אתם מוזמנים בהחלט להצטרף אלינו בלימוד, במפגשים העתידיים, המפגש העתידי, אני מקווה, יהיה כבר שבוע הבא, אז מי שירצה, מוזמן בהחלט להצטרף. עם זאת, אנחנו היום... מתרגשים לשמוע מיוסי דאיה, שהולך לדבר איתנו על נושא שהוא מאוד מאוד חשוב, נושא החינוך, שהוא בעצם הלב של עם ישראל, כן? הלב של המסורת הספרדית, אבל לא רק, אבל הלב של עם ישראל בהחלט, ואיך החינוך הזה בעצם בא לידי ביטוי במסורת הספרדית. מה שונה בה מהחינוך uh, של ימינו? Uh, איך זה שה, שהסבים שלנו uh, ידעו את המקרא כולו בעל פה, ואנחנו uh, כמעט ולא יודעים איך לקרוא עלייה, לצערנו uh, <laughs> ועוונותינו הרבים, uh, איך הם ידעו איך לקרוא כמו שצריך, איך הם, ידעו, איך הם למדו מדעים, איך הם למדו משניות, איך הם למדו הלכה. מה, מה, מה הייתה הדרך שהם, שהם התחנכו? Uh, על כל זה יוסי דאי הולך לדבר איתנו היום, ואנחנו מאוד מתרגשים לשמוע ממנו היום. Uh, אני אומר רק uh, כמה מילים על יוסי. Uh, יוסי הוא יליד העיר חלב שבסוריה, הוא עלה עם משפחתו לארץ בשנת 1987. Uh, הוא בוגר תיכון דתי, uh, אני לא יודע איך מבטאים, אני חושב צייטלין, אם אני מבטא את זה נכון, הוא בעל תואר ראשון ושני בתחומים טכנולוגיים, הוא בעל ותק של כ-14 שנה במערכת הביטחון בתחומי המודיעין הטכנולוגי, כך שיש לו גם, בנוסף לעיניים המסור... המסורתיות, גם עיניים מאוד פרקטיות ומעשיות, ובשנים האחרונות הוא משמש כמנהל מחקר של איומי סייבר עסקי בחברה טכנולוגית בינלאומית. הוא בן 39, נשוי לנועה ואב לשלושה, והוא מתגורר כיום בלוד. יוסי, אנחנו כולנו מקשיבים לדברי פיך, בכבוד. טוב, קודם
1: כל שלום לכולנו, תודה רבה שהגעתם, ותודה רבה כמובן לאכסניה המכובדת הזאתי. אני אשתף רגע מסך. אתם רואים את המסך שלי? כן? כן,
0: כן רואים, רואים, כן. אוקיי, בסדר.
1: טוב, אז, אז אני אתן, אז, אז כפי שאלי סיפר, אז אני נולדתי בחלב והגעתי לגיל צעיר מאוד לארץ, הגעתי בגיל חמש. למרות שהגעתי בגיל חמש הספקתי להיות, כמו שתראו בהמשך המיוצגת, הספקתי להיות איזה שנה-שנתיים בתלמוד תורה בחלב. Uh, ‫אבא שלי היה, היה, היה... ‫אבא שלי שנמצא פה, אגב, ‫מקשיב גם לשיעור. ‫הוא היה, מ, היה רופא בקהילה, ‫היה אחד מחשובי הקהילה, ‫ממכובדי הקהילה. ‫סבא שלי מצד אמא שלי ‫היה אחד מרבני הקהילה המובהקים האחרונים, ‫הוא היה גם איש חינוך, ‫היה מנהל תימודי תורה, ‫ועל הרקע הזה גדלתי, ‫על המסורת הזאת גדלתי, ‫כאשר חלק גדול מהמסורת, ‫כמו שאלי אמר, ‫זה העניין של החינוך. ‫כל מספרים, מה למדנו, איך למדנו, ‫זה משהו שדי הוטמע ‫אז ככה לפני כמה שנים לקחתי על עצמי ‫להתחיל לאסוף חומר, מידע, עדויות, ‫מאנשים שונים, מספרים שונים, ‫ויש איזה מאמר שאני כמעט סיימתי ‫ואני צריך לסיים אותו ואני גם אמפיץ אותו, ‫והנה פה גם יש לי גם הזדמנות ‫להציג את זה ככה בצורה ‫קצת יותר אינטראקטיבית, ‫יותר היא מוצגת. בואו נתחיל. ‫אז קודם כול, כל הדבר הזה ‫זה לבני הנשמעת של סבא שלי, ‫הרב יוסף ששו הלוי, ‫שמאחרוני חכמים, ‫הוא גם שימש כמנהל ‫של תלמודי ‫הוא גם היה מפקח על החינוך ‫בכל סוריה, בכל רחבי סוריה. ‫יש מטרוידע, נפטר לפני כשלוש שנים. ‫אוקיי, פתח דבר. ‫אז קודם כול, ש... כמו שאמרתי, ‫כל מה שמובן בהרצאה הזאת ‫זה עדויות כתובות ועדויות בעל פה, ‫מפי המעורב תלמידי מוסדות החינוך, כן? ‫אין פה משהו שהוא ממני. ‫יש פה תובנות ממני, ‫אבל העדויות עצמן זה, ש... זה כמעט ‫ואין שום דבר שהוא ממני. עכשיו, עוד מה שאני רוצה להגיד, זה אומנם חלב, אבל זה רלוונטי להרבה קהילות אחרות בעולם. אני לא חושב שאם אנחנו נסתכל על קהילות אחרות שהיו להן מסורות דומות, זה יהיה שוני כל כך משמעותי. אז זה יהיה גם רלוונטי לקהילות אחרות ולאנשים עם מסורות אחרות. אוקיי, אז אני כן רוצה, כדי לחבר את זה ככה למסורת הספרדית, אז אני כן הייתי רוצה לתת רקע היסטורי קצר על הקהילה בחלב בהקשר של הלימוד תורה ושל החינוך. ‫אז קודם כול, ראשית הקהילה ‫זו קהילה בעצם שנוסדה בתקופה הלניסטית, ‫לפחות לפי המחקר, ‫לפי המסורת הקהילתית ‫היא מיכה מבית ראשון. ‫קהילה דוברת יבנית בהתחלה, ‫בה כיבוש ערבי, ‫הפכה להיות לקהילה ‫עם צביון מוסטר ערבי. ‫מבחינת מרכז תורני, ‫אז הקהילה תמיד הייתה, ‫באלף הראשון היא הייתה על התפר ‫בין ישיבות בבל וארץ ישראל, ‫והיא די הושפעה משתיהן, ‫כאילו, בצורה קצת ייחודית. ‫מתלמידי ישיבות בבל הגיעו לחלב, וגם ‫מתלמידי ארץ ישראל, ‫וגם נשלחו מחלב ל... 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 לישיבות האלה. ‫הרבה חכמים פעלו בתוך חלב, ‫והייתה להם סמכות פרוסה ‫על כלל המרחב. ‫אני רק אציין שהרב סעדיה גאון, ‫שהה בחלב בזמן לא מועט, ‫וגם שמה, כך מספרים, ‫הוא בעצם הכריע אה, במחלוקת הגדולה ‫בין ישיבות אה, בבל בארץ ישראל ‫על לוח ה... השכנה. ‫היה שם גם רב, יעקב בן יוסף, ‫שהוא היה רב מאוד גדול, ‫ויש תיעוד של, של תשובות ‫שהוא שלח ל, לכול, ל, ברחבי האזור. ‫זה בימי קדם. ‫המאה ה-12, יש איזה קונספט ככה מוטעה ‫שההשפעה הספרדית על אזור הלבנט ‫התחילה מגירוש ספרד. ‫למעין האמת זה קצת לא מדויק, ‫כי כבר במאה ה-12 הייתה ‫הגירה די גדולה מאנדלוסיה, ‫דווקא מאזור צפון אפריקה ‫וספרד המוסלמית, לכיוון הלבנט. ‫אני מניח... ש... והכי מוכר זה הרמב״ם, ‫אבל בנוסף לרמב״ם עוד היו די הרבה. ‫אני חושב שהסיבה היא בגלל מוח חידון. ‫אין לי משהו שתומך בזה, ‫אבל אני מניח שזו הסיבה ‫שבעצם באמצע... אנחנו רואים הגירה גדולה. ‫בין השאר אנחנו רואים הגירה גדולה לחלב, ‫ואנחנו רואים בחלב באמת ‫רשימה של רבנים די גדולה, ‫אנחנו רואים את הרב יהודה אלחריזי, ‫רבי שמואל בן עבאס, ‫התלמיד של הרמב״ם, הרב יוסף ‫אני גם אגיד שהיו שני בתי מדרשים ‫מאוד חשובים באותה תקופה, ‫אחד פי של רבי יוסף ובן שמעון, ‫זה התלמיד הרמב״ם ‫שעבורו נכתב מורה נבוכים, ‫וגם של רב, רבי ברוך בן יצחק היווני, ‫שהוא היה אחד ממפרשי הש"ס, ‫הוא היה הרב הדרשי של הקהילה, ‫והייתה לו בית מדרש בזמנו ‫שהוא היה די נודע ברחבי העולם. ‫המאה ה-14, אז הרמב״ם, ‫תמיד היה קשר בין הרמב״ם, ‫בזמן חייו של הרמב״ם, ‫היה קשר והערכה הדדית ‫בין הרמ� ‫רואים את זה בשאלות ותשובות, ‫התלמיד, התלמיד שהרמב״ם שלח לחלב, ‫גם הרמב״ם העיד שחלב היא מרכז תורני, ‫באיגרת שלו לחכמי לומיל. ‫במאה ה-14, ‫כ-200 שנה אחרי שהרמב״ם נפטר, ‫הנין שלו, ‫או הבן של הנין, ‫שהיו רבי דוד הנגיד השני, ‫בעצם עזב את קהיר, ‫הוא היה אחרון הנגידים בקהיר, ‫עזב את קהיר והגיע לחלב ‫יחד עם הספרייה של בית הרמב״ם. ‫אז בעצם אנחנו רואים את ההגירה הזאת ‫של ספריית בית הרמב״ם. עכשיו, ‫בתקופה הזאת סביב הספרייה ‫הם ממש... אה, 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 ‫התקהלו קהילות של לומדים סביב הספרייה, ‫בתי מדרש סביב הספרייה. היא הייתה ‫באותה תקופה הייתה חלבה ‫הייתה מרכז מאוד מאוד אה, חשוב ‫של העברת תורת הרמב״ם. ‫וגם אנחנו רואים את זה ‫ביצירה התורנית שלהם וכולי, ‫והם היו גם מסרנים מיימנים. ‫זה היה במאה ה-14. אה, ‫במאה ה-16 אנחנו רואים ‫את הגיית המגורשים אחרי גירוש ספרד. ‫אז uh, בעיקרון אנחנו, יש... Uh, ‫מגיעה קהילה די נכבדת של מגורשים. ‫המגורשים האלה מקימים... ‫הם מגיעים לקהילה מבוססת ‫ומקימים ומקימ, בעצמם קהילה נפרדת מבוססת, ‫לפחות בהתחלה. ‫בסוף הקהילה הזאת ‫היא די משתלטת על כל הקהילה, ‫היא הייתה פשוט הרבה יותר גדולה ‫והרבה יותר חזקה, יותר עשירה גם. ‫אבל החכמים שלהם לא מגיעים ‫ישירות מספרד, ‫רוב חכמיהם מגיעים בעצם מצפת. אוקיי? ‫תבין, אנחנו מדברים על התקופה ‫של הדור של מרן ואחרי מרן ושל הארי, ‫אז חכמים בעצם מגיעים מצפת, ‫ואז גם כס הרבנות עובר לקהל הספרדי, ‫ואז גם אנחנו רואים בכלל ‫הרבה יותר השפעה יותר חזקה של מרן, רבי יוסף קארו, ‫ושל הקבלה הלוריאנית, של הארי וכולי, ‫בעצם בעקבות ההגירה הזאת. ‫זה במאה ה-16. ‫במאה ה-18... ‫200 שנה אחרי, באימפריה העותמאנית ‫עושים הסכם קפיטולציות עם אירופה, ‫הסכם משחק שבעצם מאפשרים לסוחרים ‫להגיע לאימפריה העותמאנית ‫ולסחור ועם הקלות במיסים וכולי. ‫הרבה יהודים מגיעים גם כן לחלב, סוחרים. ‫הסוחרים האלה, ביניהם תלמידי חכמים ‫מאוד מובהקים, אנשי ספר, ‫הם בעצם... ‫מה שהם עושים בחלב, ‫הם עושים ממש די מהפכה שם בקהילה. ‫קודם כול, הם עשירים מאוד, ‫אז הם מקימים הרבה בתי מדרש. ‫בתוך הבתים שלהם מקימים בתי מדרש, ‫יש עדויות על עשרות בתי מדרש ‫שפעלו באותה תקופה. ‫הם תומכים בחכמים, ‫מחזיקים חכמים, ‫הם מעשירים ספריות, כן? ספריות כבר היו בלויות, ‫הם מביאים המון המון ספרים ‫שהותפסו באירופה ומביאים אותם לחלב, ‫וגם הם פותחים ציר תקשורת לאיפור, לאירופה, ‫אם זה ציר תקשורת של מסח ‫האפשרות להדפיס ספרים בליבורנו למשל. ‫רוב היהודים האלה בעצם כן הגיעו מליבורנו. ‫ואנחנו רואים פה עוד איזה, עוד איזה נופח ‫שהגיע לחלב במאה ה-18 והשפיע מאוד. Uh, ‫העת החדשה, אוקיי? ‫אז אליאנס, כולנו מכירים את אליאנס, ‫הדעה בחלוקה על אליאנס, ‫זה לא חד משמעי מהיחס אליו. ‫צריך לציין שחלב, ‫האליאנס נפתח ב-1869, ‫והייתה תמיכה מלאה של חכמי העיר. ‫תמיכה כאילו מלאה של נאומי תמיכה, ‫והרבנים שמחו את, שלהם לשם, את הילדים שלהם לשם, ‫והרבנים עצמם לימדו שם. ‫באמת היה די... ‫זו די הייתה שם תמיכה בבית ספר אליאנס. ‫באליאנס למדו לימודים כלליים, ‫שפות, מדעיים, ‫לצד לימוד תורה. ‫בלימוד תורה היו לומדים בבית המדרש. ‫הבוגרי מוסד בדור שאחרי זה, ‫הם הפכו להיות ראשי הקהילה, ‫גם הרבנים, גם העסקנים, ‫הם כולם היו בוגרי אליאנס, ‫אלה של תחילת המאה ה-20 ‫עם הכרת המנדט הצרפתי, ‫בעצם אחרי מלחמת העולם הראשונה, ‫הגיעה הנהלה חדשה לאליאנס, ‫ויש והשת... שם השתלטות של בני ברית. ‫והיה שם קצת שינוי של אופי המוסד. ‫קודם כול, לימודי עברית ויהדות ‫מצטמצמים למינימום, כן? ‫לא מלמדים עברית, לא מלמדים יהדות, ‫וגם מביאים משם אווירת חילום ‫לפריקת עול, ‫משהו שלא היה קיים לפני כן. ‫מורים שהיו מפ... מחללי שבת בפרהסיה, ‫ובאמת עודדים כל מיני דברים שהם... ‫שרוח החכמים לא הייתה נוחה לא איתם. ‫והיה מלחמה דין אדם מאוד גדולה, ‫שזה ספר שלם, ‫היה באמת ממש מלחמה נגד האליאנס. ‫אחד הדברים שהקהילה עשתה ‫כתגובה לאליאנס ‫היה להקים את התלמוד תורה, ‫להקים ועד תלמוד תורה. ‫שבעצם מה שהם רצו לעשות ‫זה להקים תלמודי תורה ממוסדים. ‫עד אז לא היה תלמוד תורה ממוסד, ‫זה היה קבוצה לומדת עם מורה, ‫פה קבוצה, פה אחד בין נביא מורי... ‫מורה פרטי לבן שלו. ‫פה הם הקימו ממש תלמודי תורה ממוסדים, ‫אני מדבר פה על תחילת המאה ה-20, ‫שאמורים גם להתחרות באליאנס. ‫עכשיו, במקצועות, ‫והתלמודי תורה האלה הם שילבו גם לימודי שפות ומקצועות בהתחלה, ‫עם לימוד תורה וגם עם בית מדרש. כן? ‫גם במסגרת התלמוד תורה ‫גם יהיה בית מדרש. ‫אז רק אני אציין שבסוף האליאנס נסגר ‫והמוסדות החינוך האלה ‫נותרו לעמוד על תילם ‫עוד עשרות שנים, ‫וזה מוסדות חינוך שבעצם אני ‫מבוא למסורת. לפני <תפיין> שאנחנו נכנסים ‫ממש לתיעוד, בואו ניתן קצת מבוא למסורת. ‫אז אני אתחיל פה עם איזה ציטוט ‫ממאמר של רב יצחק דריאן, ‫שהוא היה גם כן מאוד פעיל ‫בחינוך היהודי בתחילת המאה הקודמת, ‫והוא היה eh, די היה ההוגה של זה. ‫אז אני ככה אני אקרא את זה מהר. ‫על הבל פיהם של תינוקות ‫של בית רבן העולם עומד. ‫החינוך הוא היסוד הגדול ‫שעליו ישראל קיימים לעד. ‫ובכן, עלינו אפוא לשים ‫כל עבודתנו, שאיפותנו ומגמתנו. ‫לחנך את בנינו ברוחנו אנו, אוקיי? ‫רוחנו אנו, רק מה שאנחנו מחליטים, ‫זה מה שאנחנו רוצים כשנלמד. ‫לזרוע ולעשוש בליבותם המוסר שלנו, ‫הלשון שלנו, התאריך, ‫שזה בעצם ההיסטוריה שלנו, ‫הלימודים שלנו, הרוח שלנו, ‫הספון בתנ״ך ובאגדות שבתלמוד ‫הוא במדרשים. ‫שהרוח הטהור והמוסר המיילה שבהם ‫הם מבחינת נשמה ונפש. ‫שימו לב, הוא מדבר פה על מוסר, ‫הוא מדבר פה על תנ״ך, מדרשים, ‫הוא לא מדבר פה בכלל על הלכה ‫או, על, או על תלמוד, Uh, ‫ואז הוא עובר לשאר הלימודים. ‫שאר הלימודים והלשונות ‫הם הבחינת גוף ומלבוש, מלבוש, ‫ועלינו איפה להקדים לבננו, ‫צרכי, צרכי הנשמה טרם צרכי הגוף. ‫ואז זה וזה יתקיימו בידם. ‫כי יהיו לאנשים חכמים וצלחים, ‫טובים ומולילים לאלוקים, ‫ולתורתו ולעמם, ולעמם ולעצמם ‫ולאחרים ולכל העולם. ‫ככה הוא סוגר את המאמר הזה. ‫אז אני גם מדברים שהוא כותב פה ‫וגם מכל מה ואספתי, ‫בעצם... ‫בניתי ככה מהי רשימת המטרות. ‫מה בעצם המטרות החינוך? ‫כפי שאני רואה לא אותן, ‫כפי שבאמת מצטער מהתיעוד. ‫קודם כל אינדיבידואלי, ברמת התלמיד עצמו. ‫כל תלמיד צריך ללמוד באופן מתקיף ‫את המקצועות התורה הבסיסיים ‫הנדרשים לו. ‫מה שהוא צריך ללמוד ‫כדי שיוכל לקיים מצוות ולהתנהל כה יהודי, ‫זה מה שמלמד, את הבסיס. אוקיי? ‫קהילתי-לאומי, אוקיי? מטרה שנייה. ‫בעצם התלמיד הוא חלק מהקהילה. ‫התלמיד הוא חלק מה... מה... מהאורגניזם הזה ‫שנקרא הקהילה, ‫והוא חלק בלתי נפרד. ‫זאת אומרת, התלמיד צריך להיות, חלק... להיות פעיל בתוך הקהילה, ‫וגם אם הוא יוצא ולומד, ‫לחזור לקהילה ובעצם לתרום לה ‫להיות חלק בבגורתון. ‫אז זה במובן היותר הקהילתי-לאומי. ‫האוניברסלי, בעצם, ‫המטרת החינוך היא לתת לתלמיד כלים ‫שיוכל, כאילו, אנחנו נמצאים, ‫אנחנו קהילה, היו, היו קהילה, ‫ומחוץ אליהם יש תרבות מחוץ לקהילה, אוקיי? ‫אז הם רצו גם לתת כלים לתלמיד ‫שבעצם נוכל לנהל מול התרבות החיצונית ‫ואפילו לשגשג במסגרתה, ‫להצליח, ‫לא, לא להתנתק מהתרבות, מהתרבות החיצונית. ‫אז אלו שלושת מטרות החינוך ‫כמו שאני הגדרתי אותן. ‫בואו נעבור לתחומי הלימוד, אוקיי? Okay? ‫אז קודם כול, ‫במוסדות החינוך האלה ש... שנתעד, ‫למדו גם לימודי דת ‫וגם לימודים כלליים. ‫אני אגיד פה הערה. ‫נהוג היום לומר לימודי חול ולימודי קודש, ‫לא ישתמשו במילים, במושגים האלה. ‫המושגים האלה זה ‫כ-secular studies ו-rull-stadies לדעתי, ‫ולא השתמשו בהם כי לא היה את המתח הזה, כן? ‫זה לא היה שני דברים שיש ביניהם מתח ‫וצריך איכשהו לאזן ביניהם. ‫לא, היה לימודי דת, אבל לומדים, ‫והיו את הלימודים הכלליים, ‫אלא לא לומדים, ‫שלמדו שניהם ביחד. ‫אז לימודי הדת, בערבית היו קוראים לזה לקרוא. ‫מה הוא עושה לומד תורה? ‫ביקרא, ביקרא, קורא. ‫אז הם נלמדו קודם כל באופן מתודי ‫והקיפו ספרות יסודית מרחבת, ‫מקרא, הלכה, תפילה ומדרשי אגדה. ‫רק תלמידים שנמצאו מתאימים, ‫לא כולם, רק קבוצה של תלמידים, ‫עברו ללמוד גמרא בעיון, ‫והם בעצם העמיקו בספרות ההלכה וכולי, ‫לתפקידים רבניים יותר, ‫אבל גם היו מסגרות של לימוד תורה ‫מחוץ למסגרת הפור... החינוך הפורמלית, ‫ואני אגיע לזה בהמשך. ‫עכשיו, מבחינת הלימודים הכלליים, ‫אז... ‫קודם כול, הלימודים הכללים ‫זה היה מה המינימום שנדרש, ‫על מנת שהתלמידים יוכלו לפרנ... ‫להתפרנס ולשגשג. ‫הלימודים הכללים היו בתוך ‫תלמוד התורה ובית המדרש, ‫הם לא היו במקום חיצוני, ‫היו בתוך אותן כיתות. אוקיי? עכשיו, מסגרות החינוך, ‫איזה מסגרות חינוך היו קיימות? ‫תלמוד תורה, ‫תלמוד תורה זה בעצם ‫מקביל לבית הספר היסודי, ‫למדו בו כל ילדי הקהילה, ‫כן, זה היה פתוח לכולם. ‫הכניסה שם הייתה ‫בין גילאי שלוש חמש ‫ואז בעצם הלימודים נמשכו ‫עד גילאי 10 עד 12 ויותר. ‫כשסיימו תלמוד תורה, ‫עברו למוסד למסגרת של בית המדרש, ‫אוקיי? ‫שזה בעצם מקביל לחטיבת ביניים ‫מבחינת הגילאים. ‫כבר למדו הבחורים, ‫והגילאי הכניסה היו בין 10 ל-12, ‫והם נמשכו בין 15 ל-17. ‫היה גם את בית הכנסת, ‫שבו בשבתות וחגים למדו ‫התלמידים והנערים. ‫כולם למדו בשבתות וחגים שם. ‫אז זה גם היה אחד ממסגרות ‫החינוך שהיו בעיר בכלל. ‫מבחינת התיעוד, מה שאני מתעד פה, ‫אז מוסדות עצמם, זה, ‫יש תלמוד, תלמוד תורה בן מימון, ‫שהוא היה בשכונת בחסיתא, ‫יש תלמוד תורה סמואל, ‫שזה השם שמואל בן עדיה, ‫שהוא היה בשכונת ג'מיליה, ‫שזה היה תלמוד תורה שאני למדתי בו, ‫ובו אבא שלי למד, וגם, ‫ואחים שלי ואימא שלי, ‫ואותו גם ניאל סבא שלי. ‫בית מדרש בית נשיא, ‫שזה היה בית מדרש מאוד מפורסם ‫בכללב, ובית כנסת ג'מיליה, היה צמוד לאותו תלמוד תורה. ‫התקופה תיעוד פחות או יותר ‫היא מהחל משנות ה-40 של המאה ה-20 ‫ועד לשנות ה-80. ‫אין לי פה פילוח לתקופות, ‫יש דברים שהתקיימו יותר ‫בתקופה מסוימת ובתקופה אחרת. ‫אני קצת אגע בזה, ‫ואני לא עושה פילוח לתקופות ‫כי זה נראה לי לא רלוונטי. ‫אורחות ונהלים, ‫לפני שאני מתחילים לסדר, ‫בואו נראה איזה אורחות ונהלים ‫היו בתלמוד תורה. ‫אוקיי, אז מבחינת מסגרת הלימודים, ‫קודם כול, מסגרות החינוך ‫היו בתחומי הקהילה ‫וה ‫הקהילה אחראית על החינוך, ‫הקהילה אחראית על מה שיהיה בחינוך, ‫על איך שהתלמידים ילמדו. ‫אין התרבות חיצונית. ‫חוץ מלימודים כלליים, ‫שאתה צריך את ההכוונה של, של הממשלה ‫בשביל תעודת בגרות, ‫מבחינת הלימודים ולימודי הדת, ‫אין שום נגיעה של, של הממשלה. ‫ותחשבו שזה לא כמו בימינו. ‫היום יש לך משרד חינוך, ‫היום אין לך כוח, ‫אין להורים לה ולקהילה כוח להחליט ‫מה הילד שלהם ילמד, אוקיי? Okay? ‫מבחינת לינה לא היה כזה דבר לינה, אוקיי? התל, ‫התלמוד תורה, ‫הבית מדרש היה צמוד לבית לב, כנסת, ‫הוא היה במרחק הליכה מבתי התלמידים, ‫לא היה פה שייך לינה. ‫התלמידים ישנו בבית שלהם. ‫שוב, זה גם קשר לקהילה, ‫כאילו, אתה חלק מהקהילה, ‫אתה לא משהו נפרד, ‫וגם, תראו כמה זה שונה מהיום. ‫היום, כאילו, מישהו שרוצה ללכת ‫ללימודים גבוהים יותר בלימודי תורה, ‫אז הוא הולך לישיבה תיכונית, ‫ישיבה גבוהה, ‫וזה תמיד ישיבות שמאורח ‫התלמידים היו משתתפים, יותר מזה, ‫התלמידים היו צריכים להשתתף ‫באופן פעיל בכל אירועי הקהילה, ‫וגם התבקשו להצטרף לקריאות ציבוריות. ‫קריאות ציבוריות זה אירועים ציבוריים, ‫כמו אירועים ששרים בהם פיוטים, ‫שירת עד עשרת הדיברות ‫שאנחנו בדיוק נוהגים ממש ביום הזה, ‫בליל ט"ו בשבט, ‫קריאת משנה, ‫אפילו בהלוויות שיבואו ויקראו תהילים. ‫הם היו צריכים, תלמידים היו צריכים... ‫זה היה חלק מהחובות של התלמידים, ‫לה Uh, התלמידים אפילו בקשו לדרוש בציבור וגם לקרוא בתורה, גם הבית כנסת זה חלק מהקהילה וגם הם נדרשו שמה בעצם ל, uh, להיות שותפים, אוקיי? Okay? התפילות נערכו בבית הכנסת, לא היו מניינים בתוך התלמוד תורה, לא היה מניין של תלמידי ישיבה, מניין של בחורי ישיבה. אתה מתפלל בבית כנסת, אתה מתפלל עם הקהילה שלך, אתה מתפלל עם המשפחה שלך. לכל כיתה בתלמוד תורה, אגב, היה מפקח שדאג שהילונים התנהלו, כאילו כן היה פיקוח על הלימודים. ‫מבחינת סדרי הלימוד, ‫הלימודים התחילו בשעה... ‫בכל... גם תלמוד תורה וגם בית מדרס. ‫זה התחיל בשעה שמונה בבוקר, ‫אחרי תפילת שחרית, ‫והסתיים בין השעות חמש לשש. ‫היה מחילה.
0: Uh,
1: ‫הלימודים ביום חול היו ‫כארבע-חמש שעות לימודי דת, ‫ועוד ארבע-חמש שעות לימודים כלליים. ‫פחות או יותר. ‫לימודי הדת היו שבעה ימים בשבוע, ‫זאת אומרת, ימי חול הם למדו במסגרות, ‫וימי שבת ויום טוב זה היה בבתי הכנסת. ‫עכשיו, פרט לימים טובים מחג פסח, ‫לא היו חופשים מלימודי הדת, ‫למדו כל הזמן, רק בימים טובים, ‫ובזמן חג הפסח לא למדו. ‫אבל גם אז היו צריכים ללמוד בבית דברים, ‫נגיע לזה אחר כך. ‫לימודים כלליים, אז ניתן חופש ‫רק חודש אחד במהלך הקיץ. ‫אחרי שהתלמוד תורה נפתח לנשים, ‫אז בנים ובנות למדו יח ‫והלימודים הכללים גם למדו אותם ‫גם מורים יהודים וגם מורים שהם לא יהודים, ‫נשים וגברים, ‫וגם תלמידי חכמים ‫היו מלמדים לימודים כלליים. ‫אוקיי? Okay? כללי התלמידים, ‫מבחינת כיסוי הראש, ‫אז תלמידים למשו כיסוי ראש ‫רק בלימודי הדת, ‫וגם זה רק החל מגיל תשע. לא, ‫לא יודע בדיוק את הסיבה לזה, ‫זה משהו, הרב יישר, יצחק כותב על זה. ‫טלית קטן, ‫לא חייבו אותנו לבוא שטלית קטן, ‫וגם משהו ששמעתי מפרופ' משה עסיס, ‫שזה אחד ‫זאת אומרת שזה פשוט לא היה שייך ‫לחייב כזה דבר. ‫אם מישהו במשפחה שלו נהגו, ‫נהגו ללבוש דלית קטן, אז, ‫אז הוא היה ללבוש דלית קטן, ‫לא היה טעם לאכוף את זה ‫על כל התלמידים. ‫מבחינת קוד לבוש, ‫התלמידים היו מבקשים להגיע ‫ולבושים עם מכנסיים, ‫חצאיות בצבעים כהים, ‫חולצות מכופתרות, ‫ועליונית כהה מעל. ‫לא היו כללים לאורכי שרוולים ‫אורכי חצאיות, ‫כמו שאנחנו רואים היום בארץ ‫שזה קורה. ‫אני רק אתן פה הערה ‫שרציתי ככה, אחי. ‫רציתי להדגיש אותה, ‫שלא היה כדבר את המושג צניעות. ‫לא היה מושג, זה לא צנוע, אוקיי? ‫הלבוש היה אמור להיות מכובד ‫בהתאם למוסכמה החברתית. ‫זאת אומרת, אם אתה עכשיו ‫לבשת משהו לא ראוי, ‫בין אם זה חשוף מדי ‫או אפילו מסורבן מדי, ‫אז היו אומרים לך עייב. ‫לא אומרים לך עייב שזה בושה, ‫לא אומרים לך חרם, כאילו, תעשו. ‫לא היה פה עניין הלכתי בדבר הזה, אוקיי? ‫טוב, ניכנס עכשיו לתיעוד עצמו ‫של... עם התלמוד תורה. ‫כמו שאמרת, אז התלמוד תורה ‫קודם כול חונה לכתב, ‫אולי התלמוד תורה זה היה לכתב. ‫הגיל כניסה, כמו שאמרתי, ‫בין שלוש לחמש, ‫תלוי בבגרות ובנקיות של הילד. ‫התלמוד תורה שכן סמוך לבית הכנסת, ‫שבמקצועות התורה היה דגש ‫על קריאה, מקרא ותפילה. ‫במקצועות הכללים הדגש היה ‫על שפות ומקצועות וחשבון הכלותי. ‫אוקיי, אז מבחינת אה, הקריאה, אוקיי? ‫אז מבחינת הקריאה והכתיבה, ‫זה האל"ף-בית. ‫קודם כול, ‫הוא בעצם נכנס ללמוד על ה... על ה... ה... ‫לקרוא, מתחיל בעצם לקט... את הקטש, שלב הקריאה שלך. Okay, ‫אז קודם כול היה לומד את צורת האותיות. היה... ‫שמו לפניו את צורת האותיות ‫ושיננו את השמות שלהם ‫על פי הסדר של האותיות. Okay? המלמד, ‫ואז מלמד היה שם ליד האות, ‫כל אות איזה משהו מתוק, ‫איזה דבר מתיקה מתוק. ‫המלמד היה קורא את שמות האותיות ‫זאת צורת האותיות, ‫השלב הראשוני בהחלט. אוקיי? ‫הגיית האותיות. ‫אז תהגיית האותיות למדו ‫בספר כמו מסורה, באותו רעיון, ‫שבעצם המלמד היה קורא בקול, ‫ואז אחד התלמידים היה חוזר אחריו, ‫ואחריו כל הכיתה. ‫שוב, בחזרה ובשינון. ‫עכשיו, הייתה הקפדה יתרה, יתר על המידה, ‫כאילו לא היינו מצפים שזה... ‫כאילו זו הקפדה מאוד חזקה, ‫על הגייה נכונה של האותיות, ‫גם כשהן דגושות וגם כשהן רפויות. ‫בעצם זה משהו שהיה מאוד מאוד ‫מרכזי וחשוב בהגיית Uh, ‫מבחינת איך הופ... הקריאה עצמה, ‫איך לקרוא זה. היה כמה מתודות ‫שבעצם על פיהן לימדו. ‫אחת, קראו לה אג'ונטר, ‫שזה מונח יהודי-ספרדי, אוקיי? שלו זה לחבר, ‫שזה בעצם לחבר שתי תנועות ‫ויותר למילה אחת. ‫אוקיי? יש לך תנועות, ‫אתה מחבר אותן למילה. ‫הדבר השני זה אסקר, בעצם, ‫שזה גם במילה ספרדית-יהודית, ‫בלדינו, ‫שהמשמעות שלו זה הטעמה מפסקת, ‫שזה חיבור מילים למשפטים, ‫ואז בעצם אתה כבר מת ‫אגב, על שני, שתי המתודות האלה ‫הרב פאור כותב הרבה במאמרים שלו, ‫אני יכול לשלוח אתכם אליהם, ‫אבל זה ככה, ככה לומדו בחלב ‫וגם בדמשק, אגב, באותה צורה. ‫אשטחטא זה בעצם ‫מתוך המושג בערבית אשטחטא. ‫מה המשטחטא? ‫שזה מינוח רבי-יהודי, ‫שזה בעצם הניקוד. ‫אז תוך כדי שאתה לומד ‫את הג'וטרת הסקר, ‫אתה גם לומד את הניקוד עצמו, ‫האשטחטא, ‫ואז אתה גם קורא את המשפט עם ניקוד. ‫זה השלב שבו אתה בעצם קור, ‫כבר אתה מגיע למצב ‫ש ‫במקביל לזה, כבר מתחיל... ‫אה, אוקיי, אז הכתיבה קודם. ‫אז בלימוד הכתיבה היו כמה תמורות במהלך השנים. בשנים המוקדמות קראתי במקומות מסוימים ‫שכן לימדו את התלמידים כתיבה סתם, ‫אוקיי, כתיבה של ממש לכתוב אה, ‫בכתב של ספרי תורה, וחצי קולמוס. ‫שם מסוים בכלל הפסיקו ללמד, ‫לא לימדו בכלל כתיבה חלק מהסילבוס. ‫מישהו שרוצה ללמוד היה לומד עצמאית, ‫אז סתם תראו, ‫ככה נראה בעצם הכתב חצ ‫אוקיי, okay. במקביל לקריאה, ללימוד הקריאה ‫היו לומדים את התנ״ך. ‫לא היו אומרים תנ״ך, ‫היו אומרים 24, ‫זה גם זה כתבתי שם, ‫לא היה תמוד ספק תנ״ך. ‫24, 24 ספרים שבתנ״ך. ‫אוקיי, okay. אז הלימוד התנ״ך ‫בעצם התחיל מיד עם סיום, סיום שלב הקריאה, ‫בין גיל 4 ל-6. ‫בהתחלה למדו את חמישה חמישי תורה. ‫אז למדו אותם לפי סדרה. ‫אנחנו משים, מבראשית עד הסוף. ‫אופן הקריאה היה שהתלמידים ‫קודם כול למדו את כללי הדקדוק והקריאה, כן? ‫סוגי השווים, שוונח, ‫כללים של מיליעל, מילירה, ‫מתי אתה קורא את זה ככה, ‫מתי אתה קורא את זה ככה. ‫למדו את זה בצורה מאוד מדוקדקת. ‫עכשיו, בהתחלה כשהיו קוראים את ספר בראשית, ‫הזכרים קוראים משהו שנקרא קריאה הסקר. ‫הם עוד לא למדו את הטעמים, ‫הם היו תוך כדי לימוד הקריאה, ‫בסוף לימוד הקריאה ‫הם קראו קריאה הסקר בלי טעמים. ‫אני אפילו זוכר את זה, זה ‫ורק אחרי זה, בהמשך, ‫הם לומדים את טעמי המקרא, ‫ואז ממשיכים לקרוא את הפסוקים בטעמים. ‫שטעמי המקרא לומדים את השמות שלהם, ‫את הצורות שלהם, ‫את הנגינה שלהם. ‫המורים הקפידו ביתר שאת, ‫אני כל פעם כותב את זה ‫כי זה ממש היה חשוב, ‫הקפידו ביתר שאת ‫על קריאה מדוקדקת ומדויקת. ‫מבחינת הדקדוק ומבחינת הטעמים. ‫הרב פאור, פעם, ‫שמעתי באיזה שיעור שלו, ‫שהוא היה לזה יראה אלפביתית. ‫בעצם הדרך לתלמידים זה היה בעצם לתת להם יראה מהטקסט בזה שהם צריכים לקרוא בצורה מאוד מדויקת שאני אומר יראה זה אומר שגם היו לפעמים צופים איזה פליק קטן אם הם לא היו קוראים נכון מה שהם מכניסים באמירה לדבר הזה והיה על זה הרבה הרבה הקפדה מבחינת דרך הלימוד של הספר, של התורה אז היה קודם כל שהיה שינון הפסוקים תלמיד אחד היה קורא בכל רם את הפסוק הייתה חוזרת אחריו ואז היו חוזרים, פרשנות המורה, אחרי השינון של הפסוק, המורה מתרגם את הפסוק לערבית לפי השרח. שרח זה בעצם תרגום, זה לא בדיוק תרגום, זה תרגום קצת יותר מורחב, זה יותר אפילו פירוש בשפה הערבית של, של התורה. השרח הראשון המוכר זה היה של רבי סעדיה גאון, בעבר היו לומדים בכלל בשרח של רבי סעדיה גאון, אבל אחרי זה בהמשך, שזה כבר הפך להיות שפה קצת מיושנת ורצו להתאים אותו לשפה יותר מודרנית, אז שכתבו מחדש את השרש. היה רב בשם רב מאיר שרסון ‫הוא מבוסס על רבי סעדיה גאון, ‫אבל הוא כן יותר מותאם לשפה המודרנית. ‫עכשיו, אחרי שהוא היה מלמד את השר, ‫אז הוא היה אחרי זה מסביר ומרחיב. Okay? ‫עכשיו, הוא לא היה... ‫בשימוש בפרשנים, ‫הוא לא היה משתמש בפרשנים, ‫הם לא היו מעיינים בפרשנים ‫במסגרת הכיתתית. ‫מה שהמורה היה עושה, היה בעצם, אחרי שהוא היה את השר, ‫הוא היה בעצם מסכם את דברי הפרשנים, ‫הוא היה מסביר את הפסוק. ‫העם מלמדת אותה פסוק, ‫מסביר להם את הפסוק, ‫את המילים, את המשפטים, ‫ממש נותן להם את ההסבר של הפסוק, ‫ואם יש איזה משהו, משהו של פרשן רלוונטי, ‫אז זה היה את זה, ‫אפילו בלי להגיד שזה הפרשן עצמו. ‫אגב, יש סדרת ספרים בשם מאיר טוב, ‫שכתב הרב יום טוב ידיד הלוי, ‫שהיא פירוש על התנ״ך, ‫והיא בעצם הולכת לפי אותו מתודה, ‫של הסבר המילים ‫ואז פירוש של הפסוק, ‫שזה קצת שונה מסוגי הפרשנות ‫שאנחנו מכירים, ‫אני, אני יכול גם לשלוח את זה. ‫אה, אבל בזמן הבית כנסת, בימי השבת, ‫אז כן היו לומדים את פרשת השבוע ‫עם הפרשנים. ‫זה כן. ‫בבית כנסת היו לומדים על פרשת שבוע עצמה ‫עם פרשנים, ‫היו לומדים את הפרשנים, ‫בעיקר ראשי ורבי אברהם בן עזר, ‫אלה היו הפרשנים המרכזיים. ‫נביאים, אז במסגרת הכיתה, ‫במקביל ללימוד החומה, ‫שהיו לומדים את ההפטרות של השבת. ‫אז בהתחלה למדו את טעמי הנביאים ‫ואחר כך את הטקסט של ההפטרה. Uh, ‫הלימודים היו בצורה של שינון ‫ופרשנות המורה, ‫כמו בחומש, באותו רעיון, שינון. ‫במסגרת בית הכנסת כן היו לומדים ‫נביאים, ספרי נביאים נוספים, ‫ושם כן היו לומדים אותם ‫יחד עם הפרשלים, ‫שזה בעצם יהושע, שופטים, שמואל, מלכים, ‫אלה היו הספרים שהיו לומדים. ‫לא היו לומדים את כל הספרים, ‫עד כמה שאני יודע, ‫למדים את הספרים העיקריים. Okay, ‫זה היה בבית הכנסת. ‫מבחינת כתובים, אז במסגרת הקטע, ‫אז למדו ה... ‫אז הם למדו את טעמי הכתובים, ‫שזה גם טעמי הכתובים, ‫טעמי אמת וטעמי מגילות אסתר וערכה. ‫למדו את זה תוך כדי קריאה, ‫לא למדו אותם את הטעמים ‫מבחינת השמות שלהם, ‫פשוט הם שיננו את הקריאה ‫ואז ככה למדו את הטעמים. ‫וגם הספרי הכתובים נלמדו ‫רק בצורה של שינון בלבד. ‫והם גם לא נלמדו כל הזמן, ‫נלמדו במועדים מסוימים, רובם. ‫כי תהילים כן ‫וספרים אחרים, נניח, היו לומדים ‫בסמוך למועדים הרלוונטיים. ‫את רות היו לומדים בשבועות, ‫את אסתר היו לומדים בפורים, ‫ואת אחיו איוב היו לומדים... לא, כאילו, לפני, לפני שבועות, ‫לפני פורים, ‫ואת אחיו איוב ולפני תתבעיו. ‫זה היה הסדר. ‫בבית הכנסת, שמעתי מאבא שלי ‫שהם כן למדו שם את ספר דניאל ‫בבית הכנסת, ‫עם הפרשנות לערבית של המורה. ‫יכול להיות שפספסתי פה ‫גם כמה ספרים שלא זה, זה בגדול ככה היו לומדים. ‫ ‫שזה לא עובד לי, ‫יכול להיות שאני לא אנעבל. ‫שנייה. אוקיי, שמתי פה לינק ‫לקריאה של, uh, בתלמוד תורה בחלב, ‫יש uh, הקלטה משנות ה-70. ‫זה מעניין מה שאני מספר לכם, לראות, ‫לשמוע את זה לייב. ‫זה ספציפית על תהילים. ‫אז אני אשלח את הלינק ‫או שאני אנסה אחר כך בסוף להשמיע את זה. ‫אוקיי, okay, רגע. Uh, yeah. ‫אוקיי, okay, זה היה התנ״ך, uh, התפילה, אוקיי? Okay? ‫זה היה הדבר השלישי שלמדו באופן, ‫באופן מאוד מאוד מקיף. ‫אז זה גם היה בלימוד, במקביל לימודי המקרא. ‫אז התלמידים התחילו ללמוד ‫את הטקסט של התפילה, ‫תוך כדי לימוד הלכות, הלכות התפילה. ‫הזמאים מתחילים ללמוד, ‫משננים את הטקסט של התפילה, ‫והמלמד היה מפרש ומסביר. ‫עכשיו למדו את כל התפילות, ‫מברכות השחר, קורבנות, ‫פסוקי דזמרה, הכול. ‫עד סוף התפילה היו לומדים ‫גם את כל התפילות של חול ותפילות של שבת, ‫וגם לפני כל מועד היו לומדים ‫את התפילות והפיוטים של אותו מועד. ‫עכשיו, לא רק את התפילות, ‫אני מדגיש גם את הפיוטים. ‫זאת אומרת, לפני פורים למשל, ‫או היו לומדים את... ‫לא לפני פורים, לפני ראש חודש הדר, ‫היו לומדים להגיד את מי כמוך, אוקיי? ‫היו לומדים את הדברים הרלוונטיים ‫שצריך ללמוד. Uh, ‫מבחינת סידור התפילה, ‫אז היו לומדים את זה ‫מתוך סידורי נוסח הספרדים, ‫אז זה תפילת החודש, ‫בית עובד, בית מנוחה וכולי. ‫הסידורים המוכרים, הקלאסיים של הספרדים. Uh, ‫אני אתן פה, פה הערה, ‫שגם אם המנהג המקומי לא טעם ‫את המובא הסידור, ‫אז המנהג היה מקבל את הבכורה. ‫זאת אומרת, הסידורים לא היו חזות הכול. ‫לפעמים היו דברים ‫שלא נהגו בקהילה עצמה, ‫או שדברים שכן, שנגיד פיוטים מסוימים ‫שכן למדו בקהילה עצמה, ‫אבל אין אותם בס ‫זה היה באמת, היה פה, למדו את זה ‫בצורה כאילו של באמת לאזן את זה. ‫מבחינת התלמוד, אז זה גם משהו ‫שהוכנס בשלב מאוד מאוד מסוים, ‫זה לא היה לפני כן. ‫בשנה האחרונה של התלמוד תורה ‫הם נותנים לתלמידים, ‫נותנים להם איזה צוהר לעולם התלמוד, ‫כדי להכניס אותם ‫לעולם של בית המדרש. ‫בעצם הם לומדים אותם פרקים נבחרים ‫ממסכתות מגילה ותענית, ‫שהן יחסית נחשבות קשותות. ‫היו בעצם מלמדים אותם ‫הטקסט תלמוד לצד פירוש ראשי. ‫יותר על איך היו לומדים את התלמוד, ‫אז אני אפרט בהמשך. ‫אוקיי, זה היה בעצם ב... בתלמוד תורה. ‫בית המדרש. כך, ‫כמו שאמרנו, אז בעצם, ‫קודם כול בית המדרש קונה על מדרש. ‫אני חייב לציין שלא קראו לו ישיבה, ‫לא היה את המושג הזה ישיבה, ‫היה רק את המדרש. ‫גיל התניסה, כמו שאמרתי, ‫היה בין 10 ל-12, ‫כאשר סיימו את הלימודים בתלמוד תורה. ‫שבמקצועות התורה הפעם הדגש ‫היה על הלכה, מדרש ותלמוד, ‫ובמקצועות הכלליים ‫הדגש היה על מדעים מדויקים. ‫אוקיי? אז מבחינת הלכה, ‫הספרות הייתה שולחן ערוך, כולם, ‫כאילו, הלכה שכולם היו עובדים, כן? ‫של כל התלמידים, ‫שולחן ערוך עם נושא כלים, ‫בעיקר בעיר היטב, ‫והגהות מורם. ‫מורם זה רבי משה איסרניש, ‫זה מה שאנחנו מכירים היום ‫הגהות רמה, ‫אבל אצל הספרדים היום לזה מורם, ‫מורנו ורבנו רבי משה ‫אופן הלימוד היה שהתלמיד ‫היה קורא סעיף ההלכה ‫בהתאמה ובנגינה, ‫היה נגינה מיוחדת, ‫כמו של קריאת התלמוד, ‫ושאר התלמידים היו חוזרים אחריו. ‫ואז המורה היה מפרש את הטקסט ‫ומסביר את ההלכה, ‫ותוך כדי גם מעיינים בנושא כלים. ‫פרקי הלימוד היו לומדים את, בחלק, ‫את הלימוד הפורמלי היה בחלק אורח חיים. ‫זאת אומרת, ההלכות המעשיות ‫של חוב ושבת, ‫וגם לפני כל חג, תהלכות של החג. ‫לא מעבר לזה. לא ‫שזה מחזיר גם כן אותי, ‫כאילו גם כן, ‫אם אנחנו נלך למטרות הראשונות, ‫שהגדרתי בהתחלה, ‫זה בעצם המטרות האינדיבידואליות. ‫אני צריך ללמד את התלמיד ‫את מה שהוא צריך ללמוד, אוקיי? Okay? ‫אז אם זה גם כן, ה, ‫עם ה, מה שראינו את התפילה ואת התנ״ך, ‫אז גם ההלכה, ‫את הדברים המאוד מאוד, מאוד ספציפיים ‫לתלמיד שהוא צריך ללמוד. ‫מדרש ואגדה, אוקיי? Okay? ‫אז uh, אנחנו יודעים שבמסורת הספרדית ‫יש משקל, משקל מאוד מאוד גדול ‫ניתן למספרות המדרשית. ‫זה בא לידי ביטוי ב... ‫הרבה ספרים של דרשות, ‫ואומנות הדרשה אצל חכמי הספרדים, ‫וגם בכתיבה לירית עשירה ‫שמאוד מאוד, מאוד משפעת מהאגדות. ‫ויש לזה סיבה, ‫כי באמת היו לומדים את זה. ‫המפגש הראשון של התלמידים ‫בעצם עם הספרות התלמודית, כן, ‫היה עם הטקסט המדרשי-האגדתי, אוקיי? ‫שמבחינת הספרות התלמידים ‫היו לומדים את "אין יעקב על הסדר" ‫ואת אגדות פרק חלק. אוקיי? ‫כאשר אופן הלימוד היה שבהתחלה ‫התלמידים היו משננים את הטקסט ‫בנגינת הגמרא, ‫היו לומדים את הטקסט בניגון של הגמרא, ‫שאני את זה אחר כך, ‫אם זה יאפשר לי להשמיע, ‫ואחרי זה המורה היה חוזר ‫ומסביר את הכתוב ומרחיב עליו ‫עד שהיה מובן כהלכה. ‫ככה זה היה אופן הלימוד. ‫עכשיו, מבחינת הפרשנות, ‫לא למדו את המדרש כפשוטו, כן? ‫המורה, יחד עם התלמידים, ‫היו מעיינים בכתוב מפרשים, ובמפרשים ‫כדי להסביר את המשמע ‫בין אם זה משהו, ללמד שם איזה משהו הלכתי ‫או לתת שם איזה, איזה פרשנות הלכתית כלשהי, ‫בין אם זה מהי משמעות, ‫מה המוסר מאחורי זה, ‫אבל לא לימדו אותם בצורה שהיא מילולית, ‫את האגדות עצמם. ‫אוקיי? Okay? שזה שוב הולך למה שהרב יצחק דיין ‫כתב ומה שראיתי בהתחלה, ‫בעצם כן ללמד את המוסר ‫שבמדרשי הקדמות. ‫אוקיי, okay. מה עם תלמוד וגמרא? ‫מה עם לימודים קצת יותר רצוניים? ‫אז היה באמת המדרש כיתה ‫שנקראה כיתת המעיינים okay? ‫בעצם תלמיד שהיה נמצא מתאים ‫על ידי המורים שלו, ‫היה עובר ללמוד בכיתה הזאת. ‫ובכיתה הזאת כבר למדו גמרא ‫ביוני מתעמקות בספרות ההלכה. ‫זו הייתה באמת ‫קבוצה מצומצמת של תלמידים. ‫כמו שרשמתי, כמו שאמרתי, ‫מספר התלמידים היה מצומצם ‫ביחס לכיתה רגילה. ‫מבחינת התלמוד זה היה ‫בשיטת העיון החלבי, ‫שזה בעצם עיון עמוק ‫בטקסט הגמרא ובמפרשים, ללא פלפול, ‫כאשר המטרה היא חילוץ ההלכה. ‫ממש בק שלבי הלימוד היו בשלב הראשון שינון של הטקסט של הסוגיה עד שמובן, עד שמובן כהלכה וזה בניגון מסורתי של המשנה והגמרא לא נוגעים באף מפרש קוראים את הטקסט ומשננים אותו ומבינים אותו ומסבירים מילה במילה זה מה שחכם יוסף פאור קורא לו צורת אדישמנטה השלב השני זה כבר עיון מדוקדק במפרשים התחילו עם ראשי תוספות ואז גם עברו למפרשים נוספים מהרשה, מהרם שיף, פני יהושע, רבי יצחק ‫ועוד ועוד מפרשים, ‫כאשר לכל מסכת היה ‫את המפרשים הרלוונטיים אליה. ‫מבחינת המסכתות הנלמדות, ‫אז בהתחלה היו מתחילים ‫מסכתות פסחים, כתובות ובבא מציעה, ‫ואחרי זה ממשיכים עם מסכתות נוספות. ‫סדר הלימוד, אז בעצם, ‫כמו שאמרתי קודם, ‫לפני תחילת לימוד מסכת, ‫אז בעצם היו ממלאים את המדפים ‫בספרות החידושים ‫שרלוונטית לאותה מסכת. ‫בתחילת כל מסכת הרב היה מתחיל ‫את הלימוד של הסוגיות עם התלמידים, ‫ואז ‫בין אם לבד או בחברותא, ביחד. ‫אז התלמידים עצמם היו חוזרים ‫ומשנים את הסוגיות, ‫אחרי זה חוזרים לבית מדרש, ‫ואז התלמידים היו מציגים בתורם ‫את הסוגיה עצמה, לפני הרב. ‫ואז הרב, אחרי שהם היו מציגים, ‫קוראים אותה קודם כול, ‫ואחרי זה מפרשים אותה, ‫ואחרי זה היו רואים מה הם הסבירו, ‫והולכים לשאר פרשנים. ‫הרב היה חוזר על הסוגיה, ‫חוזר לפרשנים, ‫ואז גם נותן את הדגשים הנכונים. ‫אם הם עשו טעות מסוימת, ‫אז הוא מדגיש את המקומות ‫זה ממש ככה על, 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 על רגל אחת, ‫איך היה סדר הלימוד ‫בכיתת המעיינים בתלמוד. ‫מבחינת הלכה, אז לפני כל מועד ‫הם היו לומדים את המסכת הרלוונטית ‫יחד עם טור ובית יוסף, ‫אז כבר היה לימוד יותר להלכה. ‫מבחינת מקרא, כמו שאמרתי ‫שספרי הכתובים היו בבית תלמוד תורה ‫לומדים לפני כל מועד, ‫אז אצלם היו, ‫אז בבית תלמוד תורה היו משננים אותם. ‫פה כבר היו לומדים את הספרים ‫בדיון עם מפרשים, ‫שזה נגמרות, אסתר, אחד באי ‫מבחינת דר... דרשה בציבור, ‫אז כל שבוע אחד מבני הכיתה ‫אצלך היה מבקש ממש ‫לדרוש דרשה בשבת בפני הציבור. ‫זה גם משהו שבכיתת המעיינים. ‫שזה גם משהו שמחזיר אותנו ‫של עניין למטרה השנייה של החינוך, ‫שזה בעצם, חלק מהציבור, ‫אתה חלק מהקהל, ‫אז צריך לתרום לו, ‫בעצם לתת לו מנחה. ‫יש פה דוגמה ל... ‫שזה צורה של שאלה בהמטרה, ‫קוראים את שמה בערבין. ‫אז הוא מעיר שזה צריך להיות בערבין, ‫אנחנו נוהגים בערבין, ‫לא בערבית. ‫בשלב, כשהוא נראה לי, ‫אנחנו נראה לי עונה, ‫וככה הלאה, אני לא אשמיע את זה, ‫מי שירצה אני יכול לשלוח לו לינקים לדבר הזה, ‫אבל זה היה באמת בצורה ‫של קושיות ושל קושייה ותיעוץ וסיום סוגיה. ‫היום, אם שומעים שיעורים ‫של הרב אהרון, של הרב פאור, ‫על אבא שלום, ‫שיבלו בחיים ארוכים, ‫הרב אהרון חליבא והרב אהרון פאור, ‫הם גם עושים את זה בצורה דומה, ‫את הלימוד. ‫לבחינת שירה והגות, ‫אז חל"ם היא הייתה באמת ‫קהילה מוכרת במסורת שירת הבקשות ‫והפיוטים ואמנות המק"מ, ‫זה גם בא לידי ביטוי בחינוך. ‫אז לפני כל מועד, ‫קודם כול התלמידים היו לומדים ‫את הפיוטי המועד, ‫במיוחד בימים נוראים. ‫וגם במהלך השנה היו באים מורים ‫והיו מלמדים את התלמידים ‫את תורת המכ"מים ואת שירת הבקשות. ‫היו מלמדים את המכ"מים הבסיסיים, ‫ממש היו משקיעים איתם בללמד את זה. ‫וגם היו, הייתה אפילו שירה מזרחית, ‫היו לומדים מכ"מים ושירה מזרחית ‫שהיו לומדים עם כלי נגילה. ‫היה, היה בא נגן והיה מנגן והם היו שרים. ‫עכשיו, תלמידים שנמצאו מוכשרים ‫לשירה ופיוט היו ממשיכים ללמוד ‫במסגרת פרטית, ‫או אצל אחד המורים. ‫אני רק אציין ש ‫היה בית מדרש לפייטנים, ‫שהרב פייר אנטבי בעצם אסף, אסף פייטנים, אסף תלמידים, ‫אסף תלמידים מוכשרים, ‫ובעצם בנה בית מדרש לפייטנים. ‫ושוב, התלמידים היו מבקשים ‫להשתתף באירועי הקהילה ‫מצטרף שירת הפיוטים. ‫אני כתבתי את זה כבר פעם שלישית ‫כדי להדגיש את זה, ‫כמה זה חשוב, השילוב בתוך הקהילה. ‫מבחינת מוסר והגות, ‫אז, אז, אז לא היו ספרים שנלמדו ‫באופן פרונטלי במסגרת הרשמית, ‫מה שכן, בשבתות נועדים ‫התלמידים היו מבקשים ללמ ‫אז הספרים היו, שהיו מלמדים ‫במהלב של מוסר וההגות, ‫זה פלא יועץ, שבט מוסר, ‫מסילת ישרים, דרך אמונה, ‫ארוכה ומרפא, מנורת המאור, וגם חלקים מתחובת הלגבות. ‫לדעתי גם היו עוד ספרים. ‫זה מבחינת לימודי הקודש, אוקיי? ‫זה כאילו בעצם הקפנו פה ‫את לימודי הקודש ‫גם בכיתה וגם בתלמוד תורה. ‫בואו נעבור ללימודים הכלליים. ‫לימודים הכלליים היו נלמדים ‫במקביל במקצועות הקודש. ‫גם, החל מתניסה לתלמוד תורה, ‫ ‫הם נלמדו בתוך התלמודות ‫הורה מדרש, ‫וכמו שרשמתי, ‫היו על ידי מורים יהודים ‫ולא יהודים, על ידי נשים, על ידי גברים. ‫עכשיו, חומר הלימודים התרחב עם השנים. ‫בהתחלה למדו רק שפות ‫וגם איזה מקצוע, מקצוע החשבונאות. ‫אחרי זה המשיכו למקצועות נוספים ‫כדי לעמוד בתגישת הבקלוריוס, ‫הבקלוריוס, ‫זו בעצם התוגדות בגרות של המדינה, ‫אז בעצם הוסיפו עוד מקצועות. ‫בגדול זה מתחלק לשפות, ‫וחילקתי את זה בלרע... למקצועות ‫עוד שפות, אוקיי? ‫אני זוכר שאני בגיל שלוש-ארבע ‫למדתי גם ערבית, גם, גם עברית וגם אנגלית, אוקיי? ‫אז במסגרת לימודי השפה ‫בעצם גם למדו דקדוק השפה ‫וגם תרבות וספרות קלאסית, כן? ‫לא רק את, את השפה, ‫גם את תרבות וגם ספרות. ‫הלימוד היה בצורת שינון טקסטים ‫ושיח בשפות המתבדות. ‫השפות שנלמדו זה ערבית, ‫כי זו שפת המדינה, כמובן, ‫צרפתית ואנגלית. ‫כאשר... ‫כמו שאמרתי, שילום טקסטים, ‫נגיד בצרפתית, ‫היו נותנים להם לשנן ספרים ספר, ספרי קלאסיים בצרפתית, ‫למשל משלי לפונטן. ‫עד היום אבא שלי יודע לצטט ‫את משלי לפונטן, יודע ממש מהראש שלו לזרום, ‫וגם באנגלית, ‫והיו לומדים ממש ספרות, ‫והיו ממש משקיעים בזה, ‫והיו באמת מורים שבאים ‫כדי לדבר איתם, ‫היו גם עובדים איתם על השיח. ‫משהו שהיום בבית הספר ‫הכי טובים בארץ לא עושים. ‫מבחינת ריאלי והומני, ‫אז מתמטיקה, ‫מאוד חשוב, אז מקצועות החשבון ‫לימדו בעצם מיד עם כניסת התלמיד ‫לתלמוד תורה, ‫והמשיכו את זה עד סוף הלימודים. ‫בהתחלה לומדים רק מקצוע חשבונאות ‫וניהול מאזן חשבונאי, אוקיי? ‫בהמשך הוסיפו את שאר ‫ענפי המתמטיקה המדרשים, ‫תעודת הבקלוריה, הגיאומטריה, ‫טריגונומטריה. ‫נמצאת פה דודה שלי, ליזה, ‫שהיא הייתה מורה למתמטיקה, ‫בכלב, אז היא גם יכולה להעיד. ‫מקצועות נוספים, אז למדו בעצם ‫את כל מקצועות הבקלוריה, סוציולוגיה, ‫ביולוגיה, כימיה, פיזיה, ‫כאלגוגרפיה, ספרות, למדו הכול, ‫כל מה שבעצם נדרש לתעודת הבקלות. ‫זה מבחינת הלימודים הכלליים. ‫אוקיי, סיימנו את, ה... את הלימודים החינוך הפורמליים. ‫מהם לימודי המשך? אז, ‫אז כמו שאמרתי, ‫מסגרת הלימודים הרשמית הסתיימה ‫כשהתלמידים היו מגיעים מגיע, מגיע ‫לגילאי 15-17. ‫בשלב הזה היו להם כמה אפשרויות. ‫קודם כול, כבר אז יכולו ‫ל ‫יכולים להמשיך להשכלה גבוהה ‫ולמקצועות אקדמיים, ‫וגם היה המשך לימודי קודש ‫במסגרת בית המדרש, ‫הוא יכול להתקדם לתפקידים רבניים. ‫עכשיו, המערכת יצאביה, ‫שזה לא אפשרויות אקסקלוסיביות, ‫היו יכולים לשלם, ‫למוד לימודי קודש ‫ולהמשך להשכלה גבוהה. ‫מעגל העבודה יחד עם השכלה גבוהה ‫וכו', כן? ‫מבחינת לימודים גבוהים, ‫אז מי שרצה להמשך השכלה גבוהה, צריך להשלים בחינות ‫שנדרשות מטעם המדינה. ‫ה ‫המקצועות הפופולריים שלמדו ‫זה הנדסה אזרחית, רוחות, רפואה ומשפטים. ‫היו גם רבי יהודים שבחרו ללמוד ‫פרקותות מדעי הרוח והשפות, ‫ספרות, זה בעיקר מורים, לפרשם. ‫זה מבחינת הלימודים הגבוהים. ‫מבחינת בית המדרש, ‫אז בעצם לתלמידי כיתת המאיינים ‫ניתנה אפשרות להמשיך בלימודי הקודש ‫במסגרת בית המדרש, אוקיי? ‫בעצם היו ממשיכים להתעמק ‫בתלמוד ובספרות ההלכה וכולי. <אנ> ‫לצורך הפרנסה שלהם, ‫הם היו משמשים או מורים בתלמוד תורה ‫או לפעמים מורים פרטיים ‫לילדי משפחות על מידות, כן? ‫הם לא היו מקבלים, הם לא היו מתוקצבים. ‫הם היו צריכים לשמש כמורים, ‫חלק מהם גם הלכו <צליח> ללמוד שחיטה, ‫מילה, וגם שימשו כשוחטים, ‫למוהלים או סופרי סתם ‫כדי לפרנס את עצמם. <אנ> ‫תלמידים שהיו מעוניינים ‫בתפקידים רבניים <אנ> ‫המשיכו לבתי מדרש ייעודיים, <אנ> ‫זה בית מדרש לדיינות <אנ> ‫או מקומות <אנ> באמת <קאנ> להתמחות ‫בדברים יותר ספציפיים, <אנ> ‫חלק גדול מהתלמידים המשיכו לתחום המסחר ‫ולא קיבלו עליהם תפקידים תורניים. כן, ‫אני חייב לציין, ‫הרבה גם לא המשיכו, לא המשיכו לתפקידים תורניים, ‫המשיכו לתחום המסחר. ‫אני גם אציין פה שגם הרבנים עצמם, ‫באמת רוב התקופות, ‫במיוחד בתקופה האחרונה, ‫עסקו למחייתם, הם עבדו. ‫הרב האחרון, הרב יום טוב ידיד, ‫היה שלח את ידו בתחומים פיננסיים, ‫הרב אברהם זעף רני היה רואה חשבון. סבא שלי, שאמנם היה, היה מנהל תלמודי תורה, אבל גם ראינו בכתבים שלו, הוא כאילו היה ממש כותב מאזנים של חשבונאי, של רואי חשבון. אז כאילו, זה משהו שהם, גם הרבנים המשיכו עם הדבר הזה, עם, ה, עם העולם, מה שנקרא עולם המסחר, עולם החול, מה שהיום נקרא. שכאילו היום יש את המתח הזה, ובאמת בעבר לא היה את המתח הזה. ‫גם פה אנחנו רואים שבעצם המת... ‫אנחנו מגשימים פה את המטרה השנייה, ‫שזה חזרה לקהילה, אוקיי? ‫התלמידי חכמים צריכים לשמש כמורים, ‫הם חוזרים בחזרה לקהילה ‫והם מלמדים בקהילה במסגרת הקהילה. ‫זה לא משהו שהוא מנותק מהקהילה. ‫קבוצות לימוד, אוקיי. ‫אם מישהו רוצה להשאיר ‫את הידיעות שלו בלימוד תורה, ‫הוא אוקיי, סיים בבית מדרש, מה הוא עושה? ‫מה, מה האפשרויות של התעדות מבחינת הקהילה? ‫אז יש בקהילה מוסד קדום ‫שנקרא קבוצת לימוד, ‫שזה מצחיק, כי קיסמה זה מושג קצת צבאי, ‫היית מצפה שזה יהיה ג'מאע, ‫אבל זה לא ג'מאע, זה קיסמה שזה יהיה צבאי, ‫מעניין מישהו לזה קשר. <אח> ‫בעצם זה מושג די קדום, ‫אנחנו רואים כבר עדויות לזה ‫של חבורות לומדים באמת מימי הביניים ‫בהמשך עד, עד המאה האחרונה. ‫בעצם זה הקבוצות של לימודים ‫שהוקמו על חברי הקהילה, ‫וכל אחד יכל להצטרף אליהם. ‫הם התקיימו בבית הכנסת, ‫וכל קבוצה התעסקה ב, 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 בתחום לימוד אחר. ‫קבוצות של קריאת זוהר, ‫קבוצות של לימוד זוהר, ‫חוק לישראל, סטנדרטי, ‫עין יעקב, ט"ו ובית יוסף, ‫משנה תורה, משנה, גמרא בעיון, ‫היו באמת חבורות שהתעסקו בכל דבר, ‫מוסר ומחשבת ישראל. ‫ממש לאחרונה שמעתי שהרב יום טוב ידיד, ‫שהיה הרב האחרון של חלב, ‫בשנות ה-70 היה לו קסמה, ‫היה לו קבוצה של לימוד במורה נבוכים, ‫שזאת הפתיעה, ‫כי לא ידעתי שבכלל למדו את זה בכלל. ‫אוקיי? ‫והקסמה הזאת הייתה ‫באשמורת הבוקר גם, היו תקופות ‫שזה היה באופן יום יומי באשמורת הבוקר, ‫וכמובן בשבתות וחגים. אוקיי? ‫ואחד הסיבות, אגב, ‫של הגיוון של נושא הלימוד, ‫זה היה המגוון של הספריות ‫שהיו נורא נורא מגוונות בבית המדרש, ‫שוב, בהשפעת הפרנקוס, ‫שדיברתי עליהן בהתחלה. ‫אוקיי, משהו שלא נגעתי בו ‫זה חינוך הנשים. ‫דיברתי פה באופן כללי כרגע ‫על חינוך הגברים. ‫אז קודם כול, עד המאה ה-20, ‫בכלל לא היה חינוך פורמלי ‫לבנות הקהילה. ‫אגב, לא רק בכלל, נראה לי ‫כמעט ברוב העולם לא היה חינוך פורמלי. ‫ברוב העולם הלא מערבי ‫לא היה חינוך פורמלי לבנות הקהילה. ‫כאשר החל המנדט הצרפתי, ‫אז הקימו בעיר מיסיונים צרפתיים ‫וגם הקימו מוסד אליאנס לבנות, ‫ואז בבנות הקהילה נשלחו ולמדו ‫באליאנס וגם במיסיונים צרפתיים ‫רק לימודים כלליים. ‫לא למדו עברית, למדו רק צרפתית ‫ומתמטיקה וכולי. ‫החל משנות ה-60 של המאה ה-20, ‫התלמוד תורה בעצם פתח ‫את שער ‫אני חייב לציין, זה היה בתקופה ‫שסבא שלי היה מנהל תלמוד תורה, ‫והוא זה שהוא ועוד אחד מהמורים ‫יזמו בעצם את התחלת לימוד של אנשים. ‫בסגרת התלמוד תורה, ‫בנות למדו לימודים תורניים ‫לצד לימודים כלליים, כן? ‫אז עכשיו, את הלימודים הכלליים ‫ילמדו ביחד עם הבנים באותה כיתה, ‫כאשר לימודי הדת ‫הם ילמדו באופן נפרד. ‫בהתחלה הם בלמודים רק קריאה, ‫זהו, הסקר, אג'ונטר, ‫לא יותר מזה. ‫עם השנים הוסיפו להם עוד דברים, ‫לימודי מקרא, תפילה ומעד, ‫אז בלימודים הכלליים ‫היו לומדים הכול, כמו כולם, ‫מבגרויות ו... ואפשרות להמשיך לאקדמיה. ‫בלימודי הדת זה היה משהו ‫מאוד מאוד הדרגתי. ‫אני חייב לציין שהרבה רבנים ‫כתבו על זה, התמרמרו על החוסר החינוך של אנשים. הרב מתלום עבדי כתב על זה בספר שלו, ‫הרב יצחק שכמבר, ‫הרב טאוויל, הרב משה טאוויל, ‫שהיה רב של הקהילה, הוא... ‫הוא שלח את הבת שלו, ‫עוד לפני שהיה אפשר ‫להכניס אנשים לתלמוד תורה, ‫הוא שלח את הבת של ללמוד בתלמוד ת ‫אם זה משהו שכן בא עוד לפני כן, ‫עוד היה הרבה אה, פוש לדבר הזה, ‫שגם נשים ילמדו, וזה קרה, ‫ובקהילות של החלבים ברחבי, ברחבי העולם, ‫אז כן די הרבה יותר השקיעו ‫בחינוך הנשים בנושאי הדת והתורה. אוקיי? ‫זה בגדול על התיעוד. אה, ‫יש לנו חמש דקות. אז יש פה, ‫כתבתי פה כמה דברים ‫של השלכות לימינו. איך, ‫אם אנחנו רוצים לממש כזה דבר מימינו, ‫בימינו... ‫או שיש שאלות עד עכשיו, ‫אני אשמח לשמוע, ‫או שאתם רוצים שנעבור כבר ‫לעניין של הדיון, ‫כי אין לנו באמת הרבה זמן.
0: ‫מה אתה אומר לי? ‫נראה לי שאתה יכול להגיד ‫את ההשלכות לימינו בקצרה, ‫ואז נפתח לשאלות. ‫אוקיי, בסדר גמור. ‫אז
1: זה כאילו דיון בעצם ‫שאני רוצה לפתוח, ‫שאני יוצא פה עם הנחות יסוד בעצם, אוקיי? ‫נניח, <misterius> החכם... ‫אז קודם כל מסורת החינוך הספרדית ‫היא בעצם מסורת די ארוכת שנים, כן? ‫יש איזו חוט אחיד של מסורת ‫שהיא די קבועה, ‫כאשר בעצם המסגרת וההתקף ‫משתנים בתרבויות שונות ותקופות שונות, אוקיי? ‫כאילו, מה שהיה נכון ‫לתחילת המאה ה-20 ‫לא בהכרח נכון למאה ה-21. ‫אתה יודע, כמו שהרב חכם פאור ‫הרבה פעמים אומר, ‫להיות ספרדי זה להיות מודרני, ‫להיות מודרני זה להיות ספרדי. ‫אתה צריך איכשהו להתאים את זה, ‫אתה לא יכול לשמר בדיוק מה שה ‫אוקיי? Okay, אז מה שהיה נכון אז, ‫באמת לא מה שנכון היום. ‫מה שהיה נכון לתרבות ערבית ‫לא בהכרח לא מתאים לתרבות מערבית, אוקיי? Okay? ‫אנחנו חיים בתוך תרבות מערבית, ‫לא בטוח שזה מתאים לנו, ‫כל מה שהיה שם. ‫עכשיו, גם הלופי, צריך להגיד ‫שגם איך שלמדו במאה ה-20, ‫זה לא היה זהה למה שלימדו לפני כן. ‫כאילו, זה באמת, זה לא היה עקבי, ‫זה היה פה איזו מסורת מאוד חזקה, ‫אבל זה כן הותאמה לתקופה. ‫פה זה משהו שמבחינתי ‫הוא אקסיומה שהוא מחויב, ‫אבל זה גם פ ‫הכרחי לקיום מערכת החינוך, ‫ככה היא דעתי. ‫זה הנחות היסוד אלה שאני יוצא מהן. ‫עכשיו, הנקודות לדיון, ‫שדעתי שאפשר לדון בהן, ‫זה איך אתה יכול לבנות ‫מערכת חינוך ספרדית ‫שתשמור למסורת וגם תותאם לתקופה, ‫ולארצות גם, אוקיי? ‫כיצד לשחזר את הדברים ‫שאני רוצה לשמר? ‫כאילו, איך אתה משחזר את זה? ‫מי המורים, כן? ‫אני חייב לציין שהרבה מהמורים, ‫מהמורים שכרגע תיאתי ‫זה גם לפעמים חוצה מגזרים, ‫כי לפעמים יש לך מורים לדקדוק ‫מאוד טובים בעולמו, בעולמות החרדים, ‫אבל, אבל, אבל נגיד דברים שהם לא דקדוק, ‫שהם יותר תנ"ך ומדרש, ‫אז קצת יותר בעולמות הדתיים-לאומיים. ‫זה גם נורא מגזרי פה, ‫פעם זה לא היה מגזרי, ‫אז איך אתה בעצם משלם את הדברים, ‫איך אתה משחזר, ‫ואיך אתה יכול לעשות את זה ‫גם במסגרת קהילתית, כן? ‫האם צריך להיות קהילה פיזית ‫שגרה באותו אזור ביוגרפי, ‫האם זה עדתי, כן? ‫פה זה היה רק חלבי, אבל... ‫אני רוצה שיהיה לך פה עכשיו ‫תלמוד תורה שמתאים לכולם, ‫אז זה בא לידי ביטוי גם, ‫נניח, בבית כנסת, ‫בפיוטים, בנוסח, בטעמים. ‫איך אתה עושה את זה, ‫איך אתה משלב את זה? ‫היית צריך להרחיב את מושג הקהילה, כן? ‫כאילו, אולי זה לא קהילה קטנה כמו פעם, ‫זה כאילו... הדברים השתנו, ‫העניינים השתנו, ‫איך אנחנו בעצם יכולים להתאים את זה ‫אלינו ולתקופתנו? ‫כאילו, אני סתם אגיד, ‫למדנו ש"ח בערבית, ‫אני לא חושב שצריך ללמוד היום ש"ח בערבית ‫בארה״ב ילמדו את זה באנגלית. ‫צריך ללמוד את השפה הערבית ‫כשפה נפרדת, אבל... ‫זה מה שאני אומר, ‫העניין שלה בעצם ההתאמה ל... ‫בעצם לדורנו ולתקופתנו ולתרבותנו. ‫זהו, זה הנקודות לדיון. ‫אני אשמח אם יש שאלות או הערות, ‫או בזמן שנשאר לנו, ‫ואם יש שאלות זמן אני אשמח, ‫אני אשמח לשמוע מכולם, ‫וגם שאלות על המצגת עצמה, ‫דברים שצעצו.
0: ‫תודה רבה, יוסי. ‫היה פה שאלה בצ'אט, ‫נראה לי הראל שאל, ‫באיזה שפה אה, אה, היה לימוד? ‫באיזה שפה היה לימוד? ‫-באיזה שפה לימדו, כאילו, בבית ספר? ‫אז כאילו, לומד...
1: ‫כן, הלימוד היה בשפה הערבית. שאתה לומד את גם את התורה ‫וגם את המקרא וגם את הגמרא, אתה, אתה לומד את זה בעברית, ‫אתה משנה את זה בעברית, ‫ואז אתה מתרגם את זה לערבית ‫ומפרש את זה כדי שתבין את זה. ‫ואז ככה אתה גם לומד ‫את השפה הערבית יותר טוב, אגב, ‫וגם את השפה העברית, ‫אבל הלימוד זה שפה ערבית.
0: ‫-כן, מירב.
2: ‫-אה? אני רוצה להודות לך ‫על, ה... על ההרצאה המרתקת שנתת, ‫עם הרבה ידע מקורי, ‫שזה מאוד מאוד חשוב לנו, ‫כי מעט מעט יודעים ‫מה שהיה שם באמת. מה שאני משתעה זה לראות את הדמיון בין המערכת שהייתה בחלב לזו שהייתה בבגדד, כן? למשל העניין הזה של לימוד המילים ביראת שמיים, אני זוכרת שראיינתי את אבי על אבא שלום לפני כמה שנים והוא סיפר לי שהמורה היה אומר להם שאם הם לא יהגו את האות האות תעלה לבורא עולם, תשתקיין בורא עולם, היא תתלונן לפני הקדוש ברוך הוא שלא מבטאים אותה נכון עד כדי כך, והילדים האמינו לזה. אותו דבר בנושא של שירת השבחות, כמה שעירבו את הילדים בתוך ההפנינג הזה של שירת השבחות, וכל ילד שבחרו בו אה, להיות חלק מהמקהלה נחשב למאוד, אה, הרגיש את עצמו מאוד מאוד... אה, Uh, כאדם שזכה. השאלות שהעלית הן שאלות מאוד רציניות ואני חושבת שלא נוכל לדבר עליהן כרגע, אבל לדעתי השלב הראשון שצריך להיות לנו זה קודם כל להבין את העקרונות של האנשים האלה, להבין את עולם הערכים שלהם. ברגע שאתה מבין את העקרונות, אני חושבת יותר קל לך ליישם אותם במציאות אחרת, כן, בקונטקסט אחר. אבל, אבל אני חושבת שהעקרונות הם לא מספיק ברורים לנו, הם לא מספיק מובנים לנו. העניין הזה של תהיה, ספר, אם אתה רוצה להיות מודרני תהיה ספרדי, זה דבר חדש ששמעתי, שאני חושבת שהוא נפלא, הוא פנטסטי. הגמישות הזו שמדבר עליה צבי זוהר בספרו על רבני... רבני חלב ובגדד וגם צפון אפריקה, הגמישות הזו, הפתיחות הזו, ההכללה הזו, אלה עקרונות שמאוד חשובים לנו כדי לדעת איך ליישם את זה לשלבים הבאים. אני חושבת שהשלב הראשון הוא באמת הבנה לעומק מה הם העקרונות שהנחו אותם, איך הם קירבו אנשים, כמה היה חשוב לקרב ולא לדחוק. ‫כמה היה חשוב להכליל ולא, ולא להפריד. ‫העקרונות האלה צריכים להיות ‫קודם כל מובנים, ‫ואז היישום, יהיה, היישום לא יהיה קל, ‫אבל אני חושבת שהוא יהיה יותר, יותר אפשרי. ‫שוב, תודה רבה על ההרצאה הנפלאה.
1: תודה, תודה לך. אז, אז, אז שוב, כאילו, אז כן, מה העקרונות? העקרונות הם כאילו בסיסיים, שאתה צריך כאילו כלפיך, כלפי הקהילה וכלפי מחוץ לקהילה, ואז כל הדברים שאת אומרת, זה בעצם די מתגשם בתוך זה. כאילו, לא, היה, לא חיו באידיאל, באידיאלים או אידיאולוגיות או עקרונות, כן? הם חיו חיים של מציאות, ואז תוך כדי המציאות הם הגיעו בעצם לדברים האלה. כאילו, אתה בסופו של דבר יש לך מטרה, אתה רוצה שהקהילה שלך תהיה קהילה שמחזיקה מעמד ומתמודדת ומשגשגת. אז מן הסתם, שאתה חייב להיות הרבה יותר מכיל והרבה יותר זה, לא דיברו במושגים של מכיל, פשוט, זה הייתם חיו את המציאות. אז, אז הם חיו את המציאות וזו הייתה המציאות.
2: כן, אבל אם אנחנו היום, מהנקודת מבט שלנו מסתכלים אחורה, רואים שיכולת ההכלה שלהם, הייתה, הייתה פנטסטית, הייתה מצוינת, לא, לא, היה, לא היה מצב שהם לא יכלו לפתור בגלל שהם אמרו שזה אסור או בלתי אפשרי. אפילו ההתמודדות שלנו עם המודרניזציה הראתה עד כמה הם היו גמישים, כי מה שעמד לנגד עיניהם זה לשמור על האחדות של הקהילה. זה למשל עיקרון מאוד חשוב. אוקיי.
0: Okay. ‫כן, פרידה. ‫פרידה, היה לך שאלה? ‫-יש, כן. ‫-כן. ‫כל הכבוד,
1: יוסי. ‫חוק לישראל... ‫חוק לישראל... שלך היה נותן כל יום ‫כמה פעמים. ‫אני יודע, אני יודע, בוודאי. ‫סבא בפנמה היה נותן כל יום כמה פעמים. ‫מי ששואל לו, זה דוד שלי, אלברטו. ‫כן, כן. סבא היה נותן כל... ‫כן? כל, כל, ‫כל מניין, כמה מניינים היה, ‫שש, שבע. ‫ובכמה שפות כן. כן. גם, ‫גם בערבית וגם בספרדית. ‫כן, אני יודע. כן, סבא היה, היו, ‫חוק לישראל היה משהו ש... לא היה, ‫היום לישראל מזלזלים בזה. ‫אבל חוק לישראל פעם היה, זה, זה היה... בסיס, ‫כולם צריכים להיות חוק לישראל, ‫ותלמידי חכמים רציניים היו יושבים ולומדים, לא... ‫ככה לקרוא את זה סתם ‫בשביל להגיד חוק לישראל. ‫זה היה הדף היומי האמיתי, ‫כי שם אתה באמת לומד ‫את הדברים שהם רלוונטיים, ‫לא דברים שהם לא שייכים אליך. ‫-זה לפנמה גם, לפנמה, בפנמה גם כל...
0: ‫כמה בספרדית, בעברית, בערבית. נכון
1: נכון. ‫כל הכבוד, גרסי.
0: ‫תודה, דודי. אסתר אסתר, שהרמת את היד. טוב, אז נעבור ל...
3: כן, קודם כל מאוד נהניתי מההרצאה וגם למדתי הרבה, תודה רבה. מה שרציתי לשאול זה, אני מניחה, אותי מעניין מהי מידת ההשפעה של החינוך אצל הערבים בחלב ‫על החינוך שאתה הצגת. ‫זאת אומרת, מצד אחד ברור לי ‫שלא היה חוק חינוך חובה חינם, ‫בעוד שאצל ילדי ישראל ‫זו הייתה ממש חובה ללמד. ‫היה מקובל שכל הבנים לפחות לומדים. ‫זה, אני מניחה שהיה ההבדל. ‫אבל מכל הבחינות האחרות, ‫ההבדלים בין המכתב, ‫ואחר כך המדרש, ו... ‫האם יש אלו שהן השפעות ‫מהמרחב הערבי על אופן הלימוד ‫ותכני הלימוד בגדול, ‫תכני הלימוד המקבילים?
1: ‫תראי, שוב, זה לא משהו שחקרתי, ‫אני מניח שכן, ‫לפחות בלימודים הכלליים ‫זה כן היה השפעות, מן הסתם, ‫כי זה היה מורים שהם מורים שותפים ‫גם לציבור המוסלמי וגם לציבור היהודי. ‫בלימודי דת... יכול להיות שיש איזה השפעות כלשהם, אני לא יודע, תראה, למדו שרח, אז למדו בערבית, אז כן היה שם להכניס את התרבות הערבית. דרך הלימוד, אני לא יודע להגיד לך, אני לא מכיר מספיק את איך למדו בעולם המוסלמי כדי לדעת להשוות. אולי יש אנשים שחקרו את זה, אני פחות התעסקתי בזה. שאלה אחרונה, ראובן הכהן. דבר ראשון, תודה רבה
0: יוסי. תודה לך, מזל טוב. תודה רבה, זאת אומרת תודה רבה על הכל.
1: ככה, שתי שאלות, בקצרה, מה שיותר ברור לך, אני אשמח לקבל תשובה. דבר ראשון, שמתי לב להיעדרות של ספרות הגאונים. האם כי זה היה רלוונטי לשלבי לימוד גבוהים יותר, של אלה שהמשיכו להיקוט, או שסתם כאילו זה נעדר? שאלה שנייה היא, דיברנו על השפות, רציתי לשאול האם במסגרת ההתעוררות הציונית הכללית היה גם במוסדות לימודי עברית? מה היה? לימודים, מה היה במוסדות? בשאלה השנייה? לימודי לימודי עברית? אוקיי, אז קודם כל השאלה הראשונה, אז ספרות הגאונים, מה שבבסיס, מה שלמדו, זה מה שהצגתי, אז לא היה את ספרות הגאונים, למדו בעצם ‫ככה, קודם כול למדו מקרא ומדרשים, ‫ומבחינת הלכה למדו דברים ‫מאוד מאוד נדרש, בסיסיים, ‫אני אגיד מקיפים ובסיסיים. ‫כאשר בלימודי, כאילו, לימודי המשך, ‫או בין אם זה בית מדרש ובין אם לא, ‫אז יכלו ללמוד. לא היה, איזה, ‫לא היה פה איזה משהו נגד זה ‫או משהו בעד זה, ‫פשוט זה לא משהו שראו, ללמוד כחלק מהסילבוס ‫הבסיסי של כל תלמיד. ‫זה מבחינת ה... הזה. ‫עכשיו, מבחינת השאלה השנייה שלך ‫על הציונות, על עברית, ‫כן היו... זה, אוקיי, אז, אז הציונות, ‫כפי שהיא השפיעה על דמשק, ‫היא לא השפיעה על חב, ‫בדמשק השפיעה הרבה יותר, ‫אבל כן היו בחלה ‫בתקופה של ה... בעצם של, של הציונות, ‫ובתקופה שהם גם היו, אגב, ‫הרבה מהם היו בגלות בסוריה, בחלב, ‫כן הכניסו ככה קצת יותר תכמים ‫שהם יותר לימודי עברית ‫ותכנים של ציונות, ‫אבל זה לא משהו שהחזיק. גם כי אחרי 48' סוריה ‫היא אויבת של ישראל, ‫ואז אתה צריך להיות ‫מאוד מאוד זהיר ממה שאתה מלמד, ‫וגם כי לומדים, ‫זה הלימוד שלי, ‫זה הלימוד של העברית, ‫אבל כן ידעו שיש לך את ישראל, ‫וכן היה להם... ‫נניח ביום העצמאות, ‫אז לא היו מציינים את יום העצמאות, ‫אבל כן בשבת לפני כן ‫היו עושים את הכתר ‫במנגינה של, של תקווה. ‫אוקיי? אז כן היה מודעות לזה, ‫אבל כן היו גם מאוד זהירים, ‫כי סך הכול... ‫זה היה משהו שמאוד מאוד פחדו לעשות. ‫אז זה היה מאוד מאוד חלקי. ‫היה יוזמה של הרב מתלום עבדי ‫לחזור לחלב, להקים שם בית ספר ‫שבו לומדים עברית בעברית. ‫זאת אומרת שגם שפת הלימוד תהיה עברית, ‫לא רק הטקסט תהיה בעברית. ‫לא משהו ששמעתי שהתרחב או הצליח, ‫בכל מקרה זה לא משהו שתפס ‫במאה
0: ה-20. ‫אם יש שאלות אחרונות כלשהן? ‫טוב, אז אם לא, ‫אז יוסי, תודה רבה, היה מהמם, ‫ובאמת היו פה הרבה עקרונות ‫מאוד מאוד חשובים ‫על איך החינוך נראה, ‫בעזרת השם, אולי עוד החבורה תקים בית ספר כזה בהמשך ‫בעוד <אז> כמה שנים, ‫בזמן שהילד שלי כבר יספיק לגדול. בעזרת השם. אז תודה רבה לכולכם שבאתם, ותודה שוב ליוסי. השיעור הבא שיהיה לנו זה יהיה בעוד שבועיים עם הרב יצחק שלט, כפי שאמרתי, יום ראשון בשמונה בערב בעוד שבועיים. נשלח את כל הפרטים בקבוצת הוואטסאפ, שהלינק נמצא בצ'אט. אז תודה רבה, ושיהיה לכולם ערב טוב, ותו בשבת שמח.
1: ערב טוב, תודה רבה לכולם. תודה,
3: תודה לך יוסי.
1: תודה.